0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. סטטוס קופ, חדשנות ברפואה, עם דוקטור מיכל חמו
1: <סטור> השנה היא 2025. גברת להב נדרשת להחלפת מסתם בלב. עד לפני חמש שנים עשו זאת בצנתור, ואילו היום פרופסור רענני שבודק אותה ממליץ לעשות זאת באמצעות רובוט כירורגי. כבר כיום פועל הדה וינצ'י, רובוט כירורגי שזרועותיו מופעלות מרחוק על ידי כירורג, שיכול לשבת בצד השני של הגלובוס. אבל בשנת 2023 ייכנס לשימוש לאחר מחקרים קליניים רובוט עצמאי, שלא יצטרך רופא בשביל להפעיל את זרועותיו. הוא חמוש בבינה מלאכותית, צפה בעשרות ניתוחים כאלה, יש לו כמה וכמה זרועות, והביצועים שלו הוכחו במחקרים כטובים מאלה של מרבית המנתחים שהתמחו בכירורגיית חזה. למען האמת, אין יותר כירורגיית חזה. ההסתדרות הרפואית החליטה שהגיעה העת ליצור התמחות משולבת. קרדיולוגיה, שיטת התמחות של רפואה פנימית, מנתחי החזה ומנתחי כלי דם. בנוסף, המסטם עצמו צולם במדפסת תלת מימד. דוקטור מיכל חמו לוטם, רופאת ילדים ומומחית בחדשנות רפואית, בתוכניתנו סטטוס קופ, על כל מה שחדש ברפואה המבוססת מחקר וטכנולוגיה, אבל בשירות האדם. החיים שלנו משתנים דרמטית בזכות המדע והטכנולוגיה, ודברים שלא ניתן לדמיין קורים ברגע זה. זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זו מציאות. והיום איתנו באולפן פרופסור אהוד אודי רענני, מנהל מרכז הלב, חזה וכלי דם בשיבא. ובעצמך, פרופסור רענני, אתה מנתח לב, נכון?
0: אני בעיקר מנתח לב, כן. קודם
1: כל ומעל הכול. ברוך הבא, מותר לי לקרוא לך אודי, ככה, מעט לפרופסור רענני. לגמרי. אז מה, זה תרחיש
0: אמיתי מה שאמרתי, או שאנחנו לא מתקרבים לשם? אני חושב שאנחנו כבר אוטוטו שם. זאת אומרת, אני חושב שה... מרחק שלנו היום מה... מהתחזית הזאת או מהפנטזיה הזאת הוא יותר קרוב ממה שהוא היה לפני חמש או עשר שנים, כי קפיצות המדרגה הטכנולוגיות בתחום הקרדיו-ווסקולרי הן אקספוננציאליות.
1: מדהים. אתה סיפרת לי למשל שהיום השתילים מסתם אורטלי בצנתור. בואו ככה, בואו נסביר כן. גם מה זה מסתם, מה זה אורטלי, מה זה צנתור, מה זה מציאות מדומה, ואיך כולם מתחברים.
0: מצוין. בלב יש... יש קודם כל, מחלות הלב מתחלקות לכמה, לכמה בעיות עיקריות. יש את הבעיה המאוד ידועה של סתימות בעורקים שמספקים את הדם לשריר הלב, לעורקים כליליים. שלמעשה מצפים את שריר הלב מבחוץ, והם אלה שמזינים את תאי השריר בדם ובחמצן הדרוש לא להתכווץ. סתימות שלהם גורמות או להתקף לב או לתאוכת חזה, וצריך לטפל בזה או על ידי פתיחה בסטנטים או על ידי ניתוח מקפים. סוג מחלה אחר הוא מחלה במסתמי הלב, הלב הוא, הוא למעשה משאבה. שמורכבת מצד ימין ומצד שמאל, בכל צד יש שני משתמים. <אח> המשתמים בצד שמאל הם אלה שבדרך כלל חולים וזקוקים לטיפול, סוג של תחזוק אחרי איקס שנים. זה בדרך כלל באנשים לא מאוד מאוד צעירים, אבל זה גם באנשים צעירים, כלל, אם זה באנשים צעירים, בדרך כלל עקב מומים מולדים. אם אין מום מולד, אז בדרך כלל המסטנים מחזיקים מעמד 50, 60, 70 שנה, ואז צריכים תחזוק שהוא בא בצורה של או תיקון או החלפה. עד לפני 6-7 שנים, הדרך היחידה לטפל במסטן, להחליף או לתקן אותו, הייתה בעזרת ניתוח לב פתוח. כלומר, חיבור למכ... לפתיחת חזה, חיבור למכונת לב ריאה, פתיחת הלב, ממש פתיחה פיזית של שריר הלב. הגעה למסטם, ואז התיקון שלו או החלפה שלו בתותב, שיש כל מיני סוגי תותבים, אני לא אכנס לזה כרגע. זאת
1: אומרת, הרבה מאוד סבל בסופו של דבר. זו פרוצדורה מאוד גדולה, כבדה, מייג'ור סרג'רי.
0: זה מייג'ור סרג'רי. אני חייב להגיד שגם לא צריך להפריז ב... ב... בסבל שנגרם, כי בסופו של דבר אנשים עוברים את זה גם היום, ותכף אני אכנס מי עובר את זה ומי עובר בצנתור, אבל גם היום אנשים עוברים את זה, וסך הכל... גם אנשים צריכים לדעת uh, שלא מדובר במשהו שהוא uh, כאב נצחי, מדובר בניתוח, בהרדמה כללית אמנם, חמישה ימים בבית חולים, אחרי זה צריך לקחת קצת uh, זמן, uh, כמה שבועות להתאושש, אבל אחרי זה חוזרים לחיים רגילים. המסר שלי פה, בנקודה הזאת של, ה- של השיחה שלנו, זה שאם צריך לעשות, אז תעשה, אל תירתע בגלל שאתה צריך לעבור ניתוח, אל תדחה את זה.
1: ברור.
0: עכשיו, לפני 6, 7, 8 שנים בערך, אה, פותחה טכנולוגיה שמאפשרת בעצם החלפה של אחד המסתמים בלב, זה המסתם האורטלי, שהוא מפריד בין הלב השמאלי לאבי העורקים. אה, התפתחה טכנולוגיה שבמקום לפתוח את הלב ולהחליף את המסתם, אפשר לבצע את זה בצנתור, בצורה שנכנסים דרך אורק בדרך כלל במפסעה, עם מסתם שהוא מקופל. כמו סטנט שהוא מקופל, אותו דבר גם <מסטנט> המסטנט <מסטנט> מקופל. סטנט, רק
1: בוא נפתח סוגריים, סטנט זה... זה
0: תומכן שבו אנחנו פותחים את העורקים החסומים בלב או במקומות אחרים בגוף. אז כמו סטנט, אז למעשה יש בעצם שלדה ממתכת, שבתוכה מקופל המסטנט, בדרך כלל המסטנט ביולוגי. כל זה נכנס לתוך צינור שהוא פחות מסנטימטר. זאת אומרת, לוקחים מסטנט ביולוגי, מכווצים אותו
1: לתוך משהו שיכול להיכנס לתוך כלי הדם במבצע?
0: בדיוק, מקווצים אותו, מגיעים לאזור של המסתם החולה, המסויד, וברגע שממוקמים, ויש פה כמובן טכנולוגיה של שיקוף ושל אקו, לראות שאתה באמת נמצא בנקודה הנכונה, ברגע שמגיעים לנקודה, פותחים את המסתם הזה, זאת אומרת, שולפים אותו מתוך, ה, מתוך הכיסוי שהוא היה אה, חבוק בתוכו, והמסתם נפתח. אבל או...
1: מה, מה קורה עם המסתם הישן?
0: וזה מזיז את המסתם הישן לצדדים.
1: והוא ו- נשאר? הוא המסתם היש... נשאר,
0: המסתם השעה נשאר. זה גם אחד החסרונות של הטכניקה הזאת. היא, היא לא מושלמת עדיין, ולכן אנחנו מציעים אותה לחולים שהם בסיכון מוגבר לניתוח. זאת אומרת, אם מישהו שהוא צעיר או בסיכון נמוך לניתוח, עדיין התוצאה של ניתוח היא יותר טובה בדיוק בגלל הסיבה שציינתי. בניתוח אנחנו מוציאים את המסתם הישן, ובדרך כלל תופרים מסתם חדש. כאן משאירים את המסתם הישן, וזה עשוי לגרום לקצת... תוצאה שהיא פחות טובה, מכל מיני סיבות טכניות. אבל זה אפשרי, ובוודאי לאנשים שהם בסיכון גבוה לניתוח ו- וכולי. והאמת שהפרוצדורה הזאת, היא, היא, היא פתחה אופק חדש לקבוצת חולים עצומה, ענקית בעולם. מדובר על עשרות, זאת אומרת, מדובר כרגע על בית 100 ל-200 אלף חולים בשנה שעוברים את הפרוצדורות האלה בעולם המערבי. וזה חולים שכנראה שעד לפני כמה שנים לא היה להם פתרון, וזה נותן להם בפירוש... אבל הם לא היו
1: עומדים בניתוח. לא היו עומדים בניתוח, ואז כן. ואז הם היו נידונים בעצם להיות חולים כרוניים, אה, וכרגע יש פתרון. ומה מה, מה הייתה פריצת הדרך בטכנולוגיה שאפשרה את זה? מה קרה לפני 6-7 שש, שנים ששינה את המציאות? זאת
0: שאלה טובה. אה, האמת שזה עניין... אה, תעוזה בעיקר, כי אף אחד לא שירה לעצמו, במיוחד אנחנו המנתחים, כשאנחנו רואים את המסתמים האלה יום-יום, בעצם המסתם האורטלי, כשהוא מוצר, וזה בעצם הטיפול למסתם אורטלי מוצר, הוא מאוד מאוד מסויד, זה ממש נראה כמו גוש אבן. במקום שזה יהיו עלים מדינים שנפתחים ונסגרים, זה גוש אבן. הגוש אבן הזה, אנחנו מעולם לא תיארנו שאפשר יהיה להיכנס בפנים עם משהו ולהזיז את זה לצדדים בלי שזה יקרע את הלב או ישלח את uh, הסחיפים למוח. אז אם היו שואלים אותי לפני עשר שנים, תגיד, נראה לך הגיוני הדבר הזה? הייתי אומר, אני מניח שהייתי אומר שלא. ורוב <אז> המנתחי לב אמרו שלא, הקבוצה שפיתחה את זה, הראשונים שפיתחו, דרך אגב, הקבוצות הראשונות היו קבוצות בארץ, חברה שנקראת PVT, שהיא נקנתה על חברה אמריקאית. נקראת אדוארדס, ובאמת קרדיט גדול אה, למהנדסים ולמפתחים ישראלים. גאווה ישראלית. ישראלית גאווה ישראלית מאוד. אה, ואני חושב שהתעוזה, ובעצם זה סוג של אנשים שחשבו שאפשר לעשות את זה, צריך לעשות את זה, ולמרות אה, חוות דעת אה, שליליות שקיבלו, המשיכו ופיתחו את הדבר הזה. העניין, יש פה כמובן המון טכנולוגיה, ואיך מכניסים, איך מקפלים, ואיך בונים שלדה, שאחרי זה תחזיק גם בלחצים הנדרשים וכולי, אבל זה לא הקפיצת מדרגה. קפיצת מדרגה זה האנשים שהאמינו שאפשר לעשות את זה, והלכו נגד בעצם כל התחזיות.
1: מעניין, וזה מאוד, מאוד מעניין. וזה מאוד מעניין, כן. וזה, וזה דרש ממך כככה באמת אחד מ, מהמומחים הוותיקים והמובילים, אם לא היה בארץ, ללמוד משהו חדש. נכון? זה ככה, כן, פתאום I... אתה חוזר קצת I... מלמלט I... ולגדל דורות של מתמחים ל... I... ללמוד I... בעצמך.
0: כן, יש בזה משהו. האמת שהפרוצדורה הזאת מתבצעת, בהתחלה היו שתי גישות לפרוצדורה. פרוצדורה אחת דרך המפסעה, ופרוצדורה שנייה דרך חוד הלב. שניהם פרוצדורות... דרך צידור. חוד הלב? חוד הלב. פתיחה קטנה של בית החזה, ממש ממש קטנה, של... שלושה ארבעה סנטימטר, ודרך חוד הלב נכנסים עם הדבר הזה. ואתם חודרים את שריר הלב? חודרים את שריר הלב, כן. זה עדיין נעשה, אבל זה נעשה רק בחולים שמאיזושהי סיבה אין דרך להיכנס דרך כלי הדם שלהם, כי הם סתומים, מסוידים מדי וכולי. אז בהתחלה היו יותר פרוצדורות כאלה שאנחנו היינו כמנ... משתתפים כמנתחי לב, אבל לאט לאט הפרוצדורה הפכה להיות 90 מהמקרים פרוצדורה צנתורית לחלוטין. והיום מי שעושה אותה בעיקר זה המצנתרים. שזה מאוד הקרדלים. מעניין,
1: אתה ככה סיפרת לי בשיחה המוקדמת שלנו שהמקצועות שהמקצוע, שאתה מייצג בעצם עוברים שינוי אדיר. תספר קצת על השינוי הזה.
0: כן, המקצוע, המקצוע הלב מחולק ל... יש כמה דיסציפלינות שעוסקות במה שנקרא לב, אבל בעבר הדיסציפלינות האלה היו דיסציפלינות מאוד מוגדרות. היה מחלקת ניתוחי לב שבה... גרים מנתחי הלב. עם הסכינים. עם הסכינים. במחלקה אחרת בבית חולים, יכולה להיות צמודה, או במקום אחר לגמרי, נמצאת המחלקה הקרדיולוגית, ושם עובדים הקרדיולוגים, שחלקם מצנתרים, וחלקם עושים אקו ועושים דברים אחרים. ויש אנשים שעוסקים בשיקום מלא ובדברים אחרים. הדיסציפלינות האלה היו דיסציפלינות נפרדות לחלוטין, עד לפני חמש, שש, שבע שנים. ומאז שנכנסו טכנולוגיות חדשות, לדוגמה, מה שתיארנו כרגע, התווי, שזה בעצם טכנולוגיות שמצריכות בעצם שיתוף פעולה מלא בין המנתחים לבין המצנתרים, והן חוצות את הדיסציפלינות. אז היום כבר כשמגיע חולה עם בעיה מסוימת, אז הוא לא הולך או למנתח או למצנתר, אנחנו הרבה פעמים יושבים ביחד ומוצאים פתרון שהוא פתרון משותף לשנינו. כלומר, למשל, במקום לעשות ניתוח גדול, אני יכול לתת עשרות דוגמאות, אז אפשר לעשות ניתוח קטן וצנתור. וזה נותן אותו פתרון כמו ניתוח גדול.
1: אולי תיתן דוגמה ככה אחת, כי זה, מאוד, כן. כי זה שינוי מז'ורי מה שאתה מתאר. נכון.
0: אז יש, יש למשל פרוצדורות שאנחנו יודעים לעשות אה, בניתוחים שהם זהיר פולשניים. למשל, תיקון המסתם המיטרלי. דוגמה למסתם אחר בלב, גם כן בחדר השמאלי, שכשהוא שה... דולף אנחנו יודעים לתקן אותו. זה עדיין בניתוח, אבל אנחנו יודעים לעשות את זה בגישה זהיר פולשנית, בעזרת מצלמות, לת ממדיות ואנחנו ממש עושים חתכים מאוד קטנים. אבל אם, לדוגמה, יש לנו חולה שיש לו בעיה במסתם המיטרלי, שאני יכול לתקן לו את זה בגישה זהיר פולשנית, אבל בנוסף לזה יש לו גם מצרויות בעורקים, שצריך לטפל בהם. אז דרך אחת זה לעשות ניתוח גדול, פתיחת חזה, מעקפים ותיקון המסתם או החלפת המסתם. וזה ניתוח גדול, עם, עם התחלואה והסבל הנלווה. לעומת זאת, אפשר לעשות פעולה שהיא פעולה, מה שאנחנו קוראים לה היברידית. כלומר, לעשות חלק בניתוח וחלק בצנתור. במקרה הזה, למשל, אני יכול להמליץ לחולה, תשמע, אני אעשה לך תיקון של המסתם בגישה זער פולשנית, והמצנתרים ש... שנמצאים פה מעבר ל... ל... לקיר... הם אחרי זה ימשיכו ויפתחו לך את העורקים בסטנטים. אוברול
1: קודם כל, Over-all, אתה לא עושה okay. פה, הולך למגדל הזה, לקומה okay. הזו, למחלקה لا, הכל הזו, ב...
0: הכל ביחד. זה, זה גם חדר אחד, שו. נכון? זה גם What? חדר אחד, כן, זה החדר ההיברידי, אנחנו קוראים לו. אנחנו היינו באמת הראשונים אה, אה, בארץ שבנינו חדר כזה, שזה בעצם חדר ניתוח לצורך העניין, שיש בו את כל הפסיליטי של הניתוח. כולל כל מה שנדרש, אם זה שולחן חדר ניתוח, מכונת לב רע, מנורות, כל המכונות הרדמה, כל הדברים שצריכים בניתוח לב פתוח, אבל בנוסף יש בפנים גם מעבדת צנתורים. ואז אפשר לעשות לאותו חולה בעצם באותה פרוצדורה, גם ניתוח וגם צנתור. וזה פסיליטי נהדר, זה... זה פשוט עולם חדש. זה עולם חדש. ולכן
1: אתה באמת מנהל מרכז שהוא גם לב, גם חזה וגם כלי דם. כן. במקום שפעם נכון. זה היו שלוש
0: או ארבע מחלקות. נכון, זה, זה תפיסה, זו תפיסה שהתגבשה בשיבא בשנים האחרונות, ש... באמת בשביל ליצור, אנחנו סיכמנו כבר לפני רגע שיש כמה דיסציפלינות שמטפלות בלב, אבל החוכמה היא ליצור את האינטגרציה בין הדיסציפלינות האלה, והאינטגרציה הזאת דורשת גם חשיבה משותפת. אז היום אנחנו גם יושבים במרכז אחד, בבניין אחד, גם מחלקת ניתוחי לב, גם המערך הקרדיולוגי, גם מחלקת כלי אדם, גם מחלקת ניתוחי החזה, גם שיקום הלב, גם מחקר הלב. וכל הניהול של המרכז הזה והאינטגרציה נעשית על ידי כולם. יש לנו הנהלה שהיא, שהיא משתפת בתוכה גם את הקרדיולוגים, גם את הכירורגים, גם את האנשים שעוסקים בשיקום, ויחד אנחנו בונים את התוכניות להווה ולעתיד. כן רוצה
1: שתחזיר, ככה לחזור קצת לפן של הטכנולוגיות החדשות שבאמת mm-hmm. משנות את כל המקצוע. אז סיפרת את הדוגמה של הניתוח המשולב של המסתם המיטרלי, המוצר בטכנולוגיה זעיר פולשנית. רוטלי, כן. אמרתי
0: אורטלי. אמרת מיטרלי, זה אורטלי.
1: טוב שאתה מתקן. אז מה, אז מה זה הטכנולוגיה אה, שכוללת אה, אה, צילום? תספר לי קצת ככה. אני כן. מודה שאני לא התעדכנתי
0: בזמן האחרון. אוקיי, אז זה הזמן. אז, אז יש, יש, יש הרבה דברים חדשים כמובן. אני, אני יכול לספר לך קצת מה קורה בכירורגיה. בכירורגיית הלב, אה, כחלק מה, מאותו מאמץ לעשות פרוצדורות התערבותיות עם מינימום סבל ועם מקסימום הצלחה, אז גם אנחנו מנסים לעשות יותר ויותר ניתוחים בחתך זר פולשני. Okay. הכירורגיית לב הקלאסית היא נעשית דרך חתך אמצעי, פתיחת בית, עצם בית החזה, שהיא העצם המרכזית מקדימה. והיתרון הגדול בגישה הזאת, שהיא מאפשרת למנתח גישה נוחה לכל חללי הלב, לכל האזורים, וזה ישיר, והוא רואה, ובגישה ישירה. אז יש יתרונות, אבל זה כואב, ולוקח זמן קצת להתאושש. ולכן אנחנו יותר ויותר מפתחים ומחפשים פתרונות שהן פתרונות זה איירפול שניים. ואחד הדוגמאות הקלאסיות זה תיקון של המסתם המיטרלי, שהוא דרך אגב מחלה של הרבה של אנשים צעירים ונשים צעירות, בנות 30, 40, 50, שהמסתם דולף, זה בדרך כלל מתחיל... MVP, מייטרלווה פרולאפס. בדיוק, זה מייטרלווה פרולאפס. מהיותי רופאת ילדים, <אז> זו מחלת ילדים. כן, זה מאוד שכיח, זה צניחה של המסתם המיטרלי. זה ברמה של 20% באוכלוסיית הנשים, 10% באוכלוסיית הגברים, וחלק מאלה שיש להם את הצניחה, הם מפתחים גם קרע של המסתם ודליפה קשה, בגלל שהמסתם הוא חלש. אנחנו אוהבים לתקן את המסתם הזה, וגם החולים... נהנים יותר מתיקון, יותר מתיקון מאשר מהחלפת המסטם, כי אז אתה נשאר עם המסטם שלך, אתה לא צריך תרופות וכולי. והיום אנחנו יודעים לעשות את הניתוח הזה בגישה מאוד מאוד זהיר פולשנית, בין הצלעות, בחתך של 4-5 סנטימטרים, בלי לשבור שום עצם, אנחנו נכנסים מצד ימין, מתחת לשד, אם זאת אישה זה ממש על קו השד, ואת הצלקת אחרי זה בכלל לא רואים, וגם אם זה גבר, הצלקת היא מאוד מאוד קטנה מתחת לשד. אנחנו משתמשים היום בטכנולוגיות שמאפשרות לנו, מכיוון שזה רחוק יותר מהמסתם, אז אנחנו צריכים גם מצלמה וגם מכשירים ארוכים. התפתחו הרבה מאוד מכשירים ארוכים שמאפשרים לנו לגזור ולתפור ולחתוך ו- ולתקן את המסתם, אבל כל זה נעשה תחת מצלמה אנדוסקופית, כמו שעושים בניתוחי בטן לרפרסקופי, אז לנו יש מצלמה שהיא נכנסת לבית החזה, לתוך הלב. והיום אנחנו משתמשים במצלמה תלת-מימדית, אז אנחנו ממש משתמת, כמו בקולנוע, משתמשים במשקפיים שחורות כאלה, ועומדים ורואים את המסטם בתלת-מימד, ועובדים עם המכשירים הארוכים. דרך אגב, זה גם ניתן לבצע עם רובוט. זה נעשה בכמה מקומות בעולם עם רובוט, באותה גישה כמעט. כמובן שזה עדיין, זה לא החלום שלנו, זה עדיין רובוט שמופעל על ידי מנתח, אבל זה גם כן בהחלט... טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת. אז זאת דוגמה.
1: אנחנו בתוכנית סטטוס קופ, ואיתנו באולפן פרופ' אודי רענני, מנהל המרכז ללב חזה וכלי דם בשיבא, ובעצמו מנתח לב מדופלם ומנוסה. אפרופו מנתחי לב, תמיד הדמיון הוא שמחזיקים ככה לב ביד, וזה משהו מאוד מרגש, ואתה ככה מספר שהיום זה מתרחק מהסצנה שאנחנו תמיד רואים בדמיון או באנטומיה של גרייר. או...
0: כן, אני, 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 את, את קלטת לה מטרה, אני חושב שאנחנו, ואני מחשיב את עצמי לדור הכבר הקודם של מנתחי הלב, שבאמת עיקר עבודה שלי הרבה שנים. חשבתי שהיית בן
1: 22.
0: כן, הלוואי. הסוד הוא שלמדנו ביחד
1: בבית ספר לרפואה, אבל גם את
0: זה לא נגלה. נכון. אז, אז באמת לאנשים כמוני, שבעצם את כל הטריינינג שלי עברתי כמנתח של הדור הישן, של פתיחת החזה והכל ככה, את הכירורגיה הגדולה כזאת, אז לנו המעבר הזה הוא לא קל, הוא בהחלט לא קל, כי זה גם סוג של כירורגיה שונה. זאת אומרת, היום... ברגע שאתה מתרחק מהאיבר, אתה מתרחק מהלב, שאנחנו היינו רגילים ממש שהידיים היו בפנים, והיום אנחנו עובדים עם מכשירים ארוכים ועם מצלמות, אז במקום שיהיה קשר עין-יד ישיר, אז זה עובר דרך מסך, דרך מצלמה, וזה לא, לא, מעבר, לא מעבר קל לכירורג הממוצע, אבל בהחלט הקדמה הזאת היא, היא, היא רלוונטית והיא חשובה והיא משמעותית, ואין לי ספק שהדור הצעיר של מנתחי הלב, שיש דור צעיר מדהים בארץ, הם, הם תופסים את זה הרבה יותר מהר מטעם. ההתמחות מאיתנו. השתנתה באמת? ההתמחות השתנתה, כן. אנחנו שינינו גם את מסלול ההתמחות בצורה כזאת שיתאים יותר, שיהיו בו חלקים שיאפשרו גם למנתח הלב ללמוד גם לפחות את יסודות הצינתור. יש הרבה אלמנטים שהוספנו לתוך ההתמחות שמאפשרים לדור הצעיר הזה להיכנס לעולם, הטכנולוגיה זה יותר. ואתה יותר רואה טוב. באמת שהתוצאות גם יותר טובות? באופן כללי בין זרפול שני לככלל המקצוע מאוד מאוד התקדם והתוצאות הן הרבה הרבה יותר טובות. אנשים יש להם זיכרונות מניתוחים שארכו 10 שעות והחולים היו עם uh, הרבה פעמים נזקים מוחיים. זה איזה ניתוחים שנעשו לפני 20-30 שנה. היום... גם כל... כן, לא בארץ, אי שם, בארץ רחוקה, כן, לא בוודאי, לינו, לא, לא אצלנו. לינו. לא אצלנו, <laughs> לא אצלנו. <laughs> <היו> כאלה ש... <laughs> אבל, אבל, אבל הטכנולוגיה היא, היא, היא התקדמה כל כך, אפילו מכונות הלב-ריאה, שזה הבסיס של הניתוח שלנו. כי בעצם, גם אם אתה עושה את זה באיזה איירפולד, שאני הרבה פתוח, בעצם את הלב בדרך כלל צריך לעצור. ולעשות את התיקון, ואז להחזיר את הפעילות שלו. בזמן שהלב עוצר, אנחנו מחברים את החולה למכונת לב ריאה. אז גם מכונת הלב ריאה, שזה לא דבר טריוויאלי, זאת אומרת, מדובר במשאבה, שכל הדם של הגוף עובר דרך המשאבה, מתחמצן במקום הפעולה של הריאות, וחוזר לגוף דם מהמשאבה הזאת. אז זה כמובן, גם כן טכנולוגיה... משמעותית בפני עצמה, וגם היא מאוד מאוד התקדמה, עם המון המון פילטרים, שמאפשרים שהפרוצדורה הזאת נעשית היום בהרבה יותר ביטחון, והניתוחים היום הם יותר קצרים, ההרדמות הן יותר בטוחות וקצרות, אנשים יוצאים הרבה הרבה יותר טוב היום מניתוח, אין ספק. ובכל... יש, יש, יש אפשרות היום באופן תיאורטי ואפילו פרקטי, אחרי ניתוח לב פתוח, אני לא מדבר על, על זרפול, שניתוח לב פתוח רגיל, אם הכל הולך... כמו שצריך אחרי שלושה ימים ללכת הביתה, שזה יפה. זה שינוי דרמטי, כן, שינוי כן במקום דרמטי. חמישה. כן, לא, באמת, כן.
1: תסתכל, אני ככה, כן. טוב, אני עוד את זה מה, מהגרסה של פעם. אבל למרות כל זאת, עם כל הקדמה והטכנולוגיה והשינויים האדירים שהיא גוזרת, אתה גם מזכיר שינוי, סיכונים או דברים שכן צריכים לקחת בחשבון.
0: כן, אני, אני חושב, והתחלתי בזה בהתחלה, נגעתי בזה, אני חושב שזה מסר מאוד חשוב למאזינים. לזכור שבסופו של דבר אנחנו כרופאים משתדלים להמליץ על מה הכי מתאים לחולה הספציפי. הרי ניתוח זהרפולט שני יכול להתאים למטופל X ולא להתאים למטופל Y, ולמטופל Y יתאים לו דווקא ניתוח פתוח. והמטופלים הרבה פעמים, היום גם יש את האופציה של צנתור בחלק מהמצבים, המטופלים... מטבעם, הם רוצים פעולה הכי פחות פולשנית. זאת אומרת, אם אתה אומר לחולה ניתוח, אז הוא אומר, לא, אני רוצה צנתור. בעצם, אני לא רוצה צנתור, אני רוצה זריקה. אם אפשר, כדור במקום הזריקה זה יותר טוב. הם רוצים מה פחות, וכשאתה אומר להם, תשמעו, זה לא כדאי, במקרה שלך עדיף לעשות ניתוח, הם מקבלים את זה הרבה פעמים כאיזושהי בשורה מרה. כשהגעתי לרופא, והרופא המליץ לי ניתוח, אני הייתי בטוח שאני אקח כדור אקמול וילך הביתה אז אני חושב שחשוב שהציבור ידע ויבין ויפנים שבסופו של דבר, עם כל הקדמה ועם כל הטכנולוגיה שיש, והיא קיימת והיא משמעותית והיא רלוונטית להרבה מטופלים, עדיין יש מטופלים שייהנו יותר מניתוח פתוח, רגיל, ייתן להם פתרון לטווח ארוך יותר, להרבה שנים, לאיכות חיים יותר טובה. ולכן זה לא צריך גם להתקבל כאכזבה כל כך גדולה, כי גם המחיר... הוא מחיר, אני לא מזלזל, אבל בסופו של דבר שלושה, ארבעה, חמישה ימים בבית חולים, שלושה שבועות לנוח בבית שאתה לא שוכב במיטה, אתה יכול כבר להסתובב, לטייל, לצאת החוצה, ואחרי זה אתה חוזר להיות אדם בריא לכל דבר בדרך כלל.
1: יש לי שאלה, כל המגמה של רפואה מותאמת אישית שתופס נורא חזק באונקולוגיה, יש לה גם נגיעות בעולמות שלך?
0: זה בצורה יותר גסה מאשר באונקולוגיה, אבל זה, אז מה שאמרתי עכשיו, זה רפואה <מח> מותאמת אישית. על זה. נכון. אמרתי,
1: אתה בדיוק נכון. אומר, בוא נבין מה המטופל, מה מתאים נכון. לו, מי מתאים לו.
0: אז... נכון, אז רפואה מותאמת אישית זה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות, אבל בשביל לעשות את זה אצלנו, וזה מה שאנחנו עכשיו עושים, זה, זה דורש... שיתוף פעולה מולטי-דיסציפלינרי, כי באונקולוגיה יושב אונקולוג ומתאים את הטיפול למטופל, והוא אותו אונקולוג. אצלנו... לא,
1: אבל הוא יושב לפעמים עם הרופא אור, עם המלנומה ועם הגנטיקאים הרצופים, נכון, ועם הבינה המלאכותית. כן. זאת אומרת, גם שם נוצרים... אבל בסופו מ...
0: של דבר אונקולוג הוא זה שיציע את הטיפול. אצלנו אנחנו יכולים, או שאני אציע את הטיפול, או שהמצנתר יציע את הטיפול, בין המטפלים, כמה מטפלים שידונו על, על אותו דבר, ובסופו של דבר לבוא למטופל, וזה בעצם החזון שלנו, שהמטופל הוא במרכז. סביבו יש את כל הדיסציפלינות שדנים ביניהם על המטופל ונותנים לו את ההמלצה הכי טובה בשבילו.
1: ואנחנו מתקדמים לכיוון החזון הזה לדעתך שהמטופל במרכז? כן, כן, מאוד. מקודם הזכרת את המילים תבי על הנושא של השתלת מסטה מורטלי. כן. מה זה, אפילו אני לא יודעת לפרש את הראשי... תבי,
0: כן. הרבה אנשים כבר שכחו שזה כבר הפך להיות כל כך שגרתי, כבר שכחו למה... ראשי התיבות זה באנגלית כמובן, וזה Trans-Erterial השתלת מסטם בלב שדרך אה, צנתור או דרך עורק או משהו כזה שלא דרך ניתוח לב פתוח.
1: נשמע אחלה שם, אבל עם כל הדברים שאתה ככה מתאר, לאן באמת אתה חושב אה, שהעולם הולך מבחינת המקצוע של כירורגיית אה, אה, לב, חזק לידם? דם? איפה, איפה אפשר לראות אה, את המהפכות הבאות או שזה קשה לצפות?
0: א', זה קשה מאוד לצפות. אני חושב שבעצם יש... אה, יש שלושה מאמצים עיקריים, שאני מניח שאחד מהם ינצח בתקופה הקרובה, זאת אומרת, בתקופה הקרובה יותר אלינו, אבל בסופו של דבר זה יהיה פתרון אחר ש... שינצח, ובעצם מאמץ אחד זה, זה בעצם להחליף את הלב, זה לפתח לב, שבמקום להתחיל לתקן את המסטה ולהחליף את המסטה, ובצנתור או לא בצנתור, לקחת את כל הדבר הזה קומפלט ולשים בפנים משהו חדש. יש הרבה מאמצים בעניין הזה, אבל אני חושב שאנחנו לפתרון הזה עדיין רחוקים בגלל הרבה מאוד מגבלות טכניות וביולוגיות. דרך שנייה זה לטפל בכל הדברים דרך צנתור, שזה דוגמה קלאסית, זה, זה תאביב וסטנטים לעורקים סתומים. ושם גם כן נעשה מאמץ גדול, ואני חושב ששם יהיו הצלחות בחמש, עשר שנים הקרובות, גם במסתמים אחרים, לא רק במסתם האורטלי. ואני חושב שזה יהיה המנצח של העשור הקרוב, ואחריו כבר יהיו פתרונות שהם החלפת הלב בצורה ביולוגית או פתרונות ביולוגיים.
1: ספר לנו על הסטארט-אפ החדש שאתה עובד עליו להשתלת מסטה מיטרלי בצנתור.
0: כן, במסגרת, במסגרת המאמצים שדיברנו עליהם, לפתח פתרונות צנתוריים לכל מיני בעיות בלב, אז אחד, ה... אחד היעדים ה... הכי... משמעותיים היום זה המסתם המיטרלי שאין לו פתרון צנתורי, יש פתרון צנתורי חלקי מאוד, סוג של תיקון, זה נקרא מייטרל קליפ, שזה נותן פתרון, אבל פתרון מאוד מאוד חלקי ולאחוז ול... מאוד קטן של החולים. ויש היום מאמצים גדולים לנסות לתקן את המסתם בצנתור או להחליף אותו בצנתור. ואנחנו <coughs> בעצם מפתחים, פיתחנו טכנולוגיה, אבל אנחנו בודקים אותה עדיין בניסויים פרה של החלפת המסתם בצנתור, ומה שמיוחד בטכנולוגיה שלנו קצת שונה משל חברות אחרות שגם כן עובדות על הדבר הזה. זה נובע בעצם מזה שאנחנו כירורגים שפיתחנו אותה, את הטכנולוגיה הזאת, וזה בא בניגוד למהנדסים או לקרדיולוגים שמפתחים גם כן מוצרים מעניינים, אנחנו... בעצם זיהינו בתוך, באנטומיה של המסטה המטרלי איזושהי תכונה, שאת התכונה הזאת אנחנו מנצלים. ואם אני אגיד בקצרה, המסטה המיטרלי בנוי משני עלים, שהם עלים מאוד ניידים כאלה, נפתחים ונסגרים, הם מחוברים למיתרים שמחוברים לשריר הלב. זה נראה בעצם כמו מצנח. רוב הפיתוחים שנעשים היום בעצם מכניסים, בדומה לתו, אם מכניסים מסטה מקופל. ופותחים אותו סביב המסתם המיטרלי, אבל יש עם זה הרבה מאוד בעיות. אנחנו בעצם מנצלים את המבנה של המסתם שלנו, כלומר, לוקחים את המסתם המיטרלי הנתיבי של המטופל. <ת>... ו...
1: הנתיבי זה המקורי. המקורי. של המטופל, שם. בדיוק,
0: הוא יישאר שם. ובעצם עושים איזושהי מניפולציה על המיתרים בצורה כזאת, שגם שה... המיתרים וגם העלים של המסתם, שהם מאוד גמישים ומאוד ניידים, יעטפו. אנחנו מביאים אותם אל ה-Device, ולא ה-Device הולך אל המסטם החוצה, ועל ידי זה יש פה הרבה מאוד יתרונות טכנולוגיות של אפשרות להשתמש ב-Device שהוא קטן, כי בעצם כשאנחנו מכניסים אותו לתוך קטטר, אנחנו חשוב שהוא יהיה קטן מאוד, ושהוא יהיה גם קצר מאוד כשהוא מקופל. כי ככל שהוא ארוך, אז הקטטר לא יכול לעשות את הסיבובים, את כל, את כל הפיתולים ואת כל זה. אז יש פה יתרון מעניין לדעתנו. ולשמחתנו גם יש חברה גדולה בשם אדוורז לייפ סיינסס, שחשבו שהטכנולוגיה הזאת מאוד מעניינת והשקיעו בפיתוח שלה סכום כסף גדול. ובאיזה ו...
1: שלב, מה זה שלבים טרקליניים? באיזה טרקלינים
0: שלב? זה עדיין לפני, לפני בני אדם.
1: אבל יש כבר ניסויים בבעלי חיים? כן, יש. והתוצאות?
0: מאוד <עכשיו> מאוד מעניינות. טוב, אז אנחנו <laughs>
1: נחכה בסבלנות. זה כן. תהליכים שלוקחים הרבה זמן, נכון? כן,
0: זה תהליכים שלוקחים הרבה זמן, אבל האמת שהדרך היא מרתקת, כי זה כמובן... אנחנו, הרופאים המפתחים, שזה רופא שעובד איתי, דוקטור אורלוב, ואני והוא ביחד, כמובן לא מפתחים את זה לבד, יש איתנו צוות מהנדסים, והאינטראקציה בין המנתחים לבין המהנדסים בפיתוח של מוצר היא אינטראקציה מרתקת ומאוד מהנה. ו- ואני חושב שבלי קשר למה שתהיה התוצאה הסופית, שאני חושב שהיא תהיה טובה, אז הדרך היא, היא מרתקת.
1: דרך אגב, להיענות בעבודה זה דבר מאוד משובח. מחקרים <אח> מראים שאנשים שהם מאושרים במקום העבודה שלהם הם כל כך הרבה יותר פוריים, אז אני מאחלת שכולכם תהנו בידיים שלך, פרופ' רענני, או בכל אה, עבודה שלכם. אה, בכל מקרה, תודה רבה רבה לך, פרופ' אודי רענני, שלקחת אותנו אל החידושים בתחומך. תודה רבה לעורך שלנו, ניר גורלי. מוזמנים עוד לקרוא בנוש... בנושא הזה במגזין החדשנות הרפואית שלי ביונד מדיסין, זאת המציאות, זה כבר מזמן לא מדע בדיוני, נכון, נכון פרופסור ראמאן? נכון, לגמרי. איתכם ובשבילכם כאן, דוקטור מיכל חן